0: Vous écoutez un podcast Paris, la première de l'édition, votre nouvelle émission d'actualité de décryptage et de découverte. Bonne, bonne lecture à tous. Il est 18h59, bienvenue à tous en direct sur Paris. On va passer une heure ensemble. D'abord, pour moi, de vous dire bonjour. Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé... Une bonne journée, Euh, on va passer donc une heure ensemble pour cette première de l'édition. Si vous n'êtes pas un nouvel auditeur, vous verrez des points de similitude avec ce qu'on a fait l'an dernier durant le confinement avec Ici Paris. C'était normal, c'est un peu ce que j'aime faire. Et on va du coup continuer ensemble avec du décryptage de l'information d'aujourd'hui, parce que ce jeudi est sacrément chargé, avec notre invité. Je vais vous présenter l'émission, mais d'abord, il est 19h et on va commencer par les titres. Et dans les titres de ce jeudi 6 mai... 2021, Christian Estrosi, le maire de Nice, a décidé de quitter le parti Les Républicains comme son confrère maire de Toulon hier. Il s'est confié au Figaro ce jeudi sur sa décision pénible à prendre, mais dénonce une dérive du parti. La vaccination ouverte à tous à partir du 12 mai en cas de dose restante, c'est ce que le chef de l'État, Emmanuel Macron, a annoncé ce midi. En plus de cette annonce, le président de la République a avancé la date d'ouverture de la vaccination pour les plus de 50 ans, dès lundi 10 mai prochain au lieu du 15 mai. Les tensions se poursuivent au large de l'île de Jersey entre les pêcheurs français et les autorités de l'île ainsi que les autorités britanniques. Deux navires de la gendarmerie maritime sont arrivés ce matin au large en réponse à l'envoi des deux navires de guerre contre le blocus qui est présent depuis ce jeudi matin. Deux jours après un nouveau féminicide en France à Mérignac en Gironde, les ministres de l'Intérieur et la Garde des Sceaux ainsi que la ministre déléguée chargée de la citoyenneté Marine Chapa ont saisi l'inspection générale de l'administration ainsi que celle de la justice pour éclairer les faits qui se sont déroulés. Les brevets des vaccins pour le Covid-19 pourraient-ils tomber C'est ce qu'espère Joe Biden, le président des états unis mais aussi l'Union Européenne. On vous en parle dans quelques minutes. Les parcs d'attractions rouvriront bien le 9 juin prochain, annoncé ce matin le secrétaire d'État au tourisme. Pour les parcs à thème qui n'ont pas d'attraction et les eaux ainsi que les aquariums par exemple, ils pourront accueillir du public dès la phase 2 du confinement, c'est-à-dire le 19 mai prochain. Et puis football, Chelsea rejoint Manchester City malheureusement pour une finale 100% anglaise de la Ligue des Champions après avoir battu le Real Madrid de Zidane et de Karim Benzema, 2 buts à 0. Bienvenue à tous, il est 19h02, vous êtes en direct sur DigiParis. Pour la première de l'édition, vous pouvez nous rejoindre et sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Et bientôt, on débarque sur TikTok, c'est toujours @digiparis. Vous pouvez bien évidemment réagir en direct sur Facebook et sur Twitter à l'actualité et surtout à votre à votre émission. Voilà. Donc, euh, avant de commencer avec votre journal eh bien de 19h, on va présenter rapidement l'émission, le concept de l'information, de l'information de la semaine un peu donc de l'information politique, économique, sportive, e-sportive, mais aussi de la culture. Et on va miser sur des décryptages, des découvertes avec vous, avec la petite version du DigiScan. Si vous ne savez pas ce qu'est le DigiScan, c'est notre organe eh bien, de scan eh, que vous pouvez rejoindre aussi au sein de notre association ou bien poser vos questions si vous pensez qu'une information peut être trompeuse, on essaiera de faire le mieux possible. Bienvenue pour cette nouvelle saison de DigiParis, nous avons disparu pendant un an, mais nous étions bien là en train de travailler et nous rouvrons nos portes, nous nous déconfinons en direct avec cette émission, même si le programme a repris lundi. Vous aurez la suite de toutes les émissions qui arriveront avec de nouvelles émissions, un nouveau slogan pour cette web radio et des nouvelles personnes dont vous pouvez faire partie, voilà voilà pour ce petit point. Vous pouvez bien évidemment nous soutenir puisque DigiPari c'est un média associatif qui est totalement libre. Il n'y a pas de publicité. Il fonctionne seulement grâce à votre solidarité. Euh, un peu comme une sorte de socios. Tout est gratuit. Nous ne demandons rien. Mais vous pouvez devenir adhérent pour peser sur l'avenir de Digipari, pour proposer aussi vos idées et <rire> nous aider. Ça peut être aussi un partage, un like ou bien venir des fois, quelquefois, porter votre voix sur la radio ou au sein de notre rédaction numérique. Et 19h04, on va donc commencer ce journal par le chiffre du jour. Et c'est le chiffre 50, c'est l'anniversaire en ce 6 mai du tunnel sous la Manche, inauguré par la reine Elisabeth II et le président de la République française, François Mitterrand, il y a 27 ans de cela, le 6 mai 1980. 13. Long de euh, 50,5 50, km, il entre en service commercial un mois après le 1er juin 1994. Un ouvrage qui aura le droit à 6 ans de travaux avant de voir le jour et un projet eh bien, qui date de la fin du 19e siècle. Le projet que nous commençons, c'est celui de l'Eurotunnel, qui est lancé à l'issue du sommet franco-britannique de septembre 1981, avec les premiers travaux. Depuis 1994, donc, euh, il exploite des Eurostars, mais aussi des wagons-car pour les camions et les voitures, afin de se rendre en Angleterre ou en France. Ça dépend d'où vous vous situez. Accélération sur la vaccination, Emmanuel Macron s'est exprimé. Ce matin, lors de l'inauguration du premier vaccinodrome parisien, on va écouter Emmanuel Macron tout de suite. Alors, le petit quoi, bien sûr, nous avions. euh, Voilà, on va écouter sur l'accélération des vaccins euh, pour les plus de 50 ans. À
1: partir de la semaine prochaine, de deux manières. La première, c'est qu'à partir de lundi 10, je dis bien de lundi 10. Les vaccinations commenceront pour nos concitoyens qui ont plus de 50 ans. Et donc on va baisser l'âge d'accès aux vaccins.
0: Voilà, vous avez entendu le président de la République pour les plus de 50 ans. Et accélération en vue aussi du pont de mai la semaine prochaine pour l'ascension. Il a notamment annoncer que le 12 mai prochain la distribution des doses restantes sera ouverte à tous qu'importe l'âge en fin de journée on va une nouvelle fois et cette fois bien écouter le président de la république
2: à partir
1: de mercredi 12 mercredi 12 vous pourrez regarder la veille sur le site si libre, les doses qui sont disponibles et cela quel que soit votre âge
2: et si
0: voilà, donc vous pourrez vous inscrire et regarder ce qui se passe pour ces doses. On peut notamment regarder sur. sur, On va retweeter sur les réseaux sociaux, mais Emmanuel Macron l'a partagé. Il y a une grande campagne de communication qui a été faite et c'est le site, pardon, c'est ViteMadose de Covid Tracker qui je vous recommande, c'est un, un très bon site. La guerre anglo-normande de 2021, un jour après la mort de Napoléon le 5 mai, la tension entre les pêcheurs français qui sont au cœur de l'affrontement post-Brexit sur les conditions de pêche autour des îles anglo-normandes et donc les pêches en français et les autorités britanniques. Paris et Londres s'affrontent. La France menace d'ailleurs de couper l'alimentation à Jersey, ce qui a hérité les Britanniques qui ont envoyé deux navires de patrouille hier soir, le HMAS Severn et le HMAS Tamar, qui ont pour objectif de surveiller la situation. Une cinquantaine de pêcheurs sont depuis ce matin devant le port de Jersey pour protester contre les mesures les interdisant de pêcher dans les eaux territoriales britanniques depuis le Brexit alors qu'un accord avait été trouvé. Paris accuse Londres de ne pas, tenir, euh, ne pas s'en tenir à cet accord euh, entre le Royaume-Uni et l'Union Européenne dans le cadre du Brexit et l'accuse de mettre euh, des demandes de plus en plus exigeantes pour les pêcheurs français. Dans un communiqué, le gouvernement de Jersey a assuré avoir octroyé des licences de pêche conformément à l'accord commercial de la fin d'année 2020. Le ministre assistant de l'Environnement était hier notamment sur France Inter et s'est dit prêt à discuter avec les pêcheurs regrettant la situation actuelle. Les brevets des vaccins du Covid-19 tomberont-ils L'administration de Joe Biden, le président des États-Unis, est favorable à la suspension des brevets des vaccins et parle de circonstances extraordinaires pour justifier la levée de la propriété intellectuelle sur le vaccin afin de lutter plus efficacement. Contre le Covid-19. En tout cas, c'est ce qu'a annoncé Catherine Taille, la représentante du commerce des États-Unis, hier. L'administration croit fermement la protection de la propriété intellectuelle, mais au service de la fin de cette pandémie, elle soutient la renonciation à ces protections pour les vaccins. Ce jeudi matin, c'est par la voix de la présidente de la Commission européenne que l'Europe s'est dit également favorable. L'UE est prête à discuter, a annoncé Ursula von der Leyen. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a par ailleurs salué cette initiative. Dans le détail, c'est une autre organisation qui devra trancher pour savoir si, oui ou non, les vaccins pourront être tombés contre les brevets dans le le système public. Et donc l'OMC, qui devra avoir l'unanimité de ses membres, L'OMC a, a déjà été saisie fin 2020 par l'Inde et l'Afrique du Sud, soutenue par une cinquantaine de pays. Féminicide en Gironde, une inspection générale euh, demandée et mise en place par les ministres après le violent féminicide à Mérignac en Gironde où une femme âgée de 31 ans, mère de 3 enfants, a été brûlée vive par son mari. Les ministres de l'Intérieur et de la Justice ont réagi en annonçant une inspection générale des services de police, mais aussi de la Justice. L'homme était reconnu des, était reconnu des autorités pour des faits de violence avec arme en 2015. Il a été condamné en 2020 à une peine de 18 mois de prison, donc 9 assortis d'un sursis probatoire de 2 ans pour avoir déjà frappé son épouse. Il était sorti de prison le 5 octobre dernier et était suivi par le service pénitentiaire d'insertion et de probation de Gironde. Il avait l'interdiction d'entrer en contact avec son ex-femme et d'être à son domicile. Autre point négatif à éclaircir, il y avait une euh, nouvelle plainte le 15 mars dernier pour une agression commise en pleine rue où il avait voulu faire monter son ex-femme de force dans son véhicule. Lorsque l'homme a été arrêté, il portait un fusil de calibre 12 ainsi qu'un pistolet à gaz. Le parquet de Bordeaux a ouvert une enquête pour homicide volontaire sur conjoint et destruction par incendie. La procureure de Bordeaux a d'ailleurs fait un point sur l'enquête. Le suspect aurait déclaré qu'il voulait punir son ex-femme. Eric Dupont-Moretti se prépare au régional. Le garde des Sceaux est pressenti depuis quelques semaines pour prendre la tête de liste. La République en marche dans les Hauts-de-France face au candidat sortant Xavier Bertrand. Son ex-directeur de cabinet, Jean Gabory prépare une équipe de campagne. Et puis, on l'a appris il y a quelques heures de cela, Gérard Damanin sera bien candidat dans le compte de Tourcoing aux élections départementales. Un petit point sur la météo avant de passer à votre récap de la semaine. Eh bien, météo pluvieuse, météo heureuse. En tout cas, demain matin, sur une ligne entre La Rochelle et Strasbourg, au nord de cette ligne, eh bien, il n'y aura pas trop de pluie, mais les températures sont très fraîches, 5 à Paris et 3 degrés à Lille notamment, 3 à Rouen, 5 à Brest. Et il y aura 12 degrés à Bordeaux sous la pluie, 17 degrés à Nice, la maximale. Pour l'après-midi, eh bien, prévoyez des nuages qui vont... Arrivé par l'ouest mais les températures seront relativement douces mais assez fraîches quand même. Il y aura 15 degrés à Paris, 16 à Nantes, 21 degrés à Montpellier, 23 degrés à Perpignan, 26 à Nice pour la maximale, 19 degrés pour nos amis Corses. Votre week-end sera plutôt pluvieux si vous êtes au nord euh, de la France, au nord de la Seine, sur une ligne Bretagne et eh bien euh, Ardennes à peu près. Il pleuvra et il fera plutôt frais, mais les températures remonteront. En tout cas, sur le sud, si vous partez et que vous bénéficiez désormais donc euh, de le, des déplacements interrégions, et eh bien vous aurez du grand soleil sur la Côte d'Azur, 15 degrés, notamment à Marseille. Voilà pour votre météo. On va marquer une courte page de musique puisqu'il n'y a toujours pas de publicité sur DigiParis. Et on revient avec le récap de la semaine. Mais tout de suite, c'est l'horloge tourne de Michael Miro. A tout de suite sur DigiParis.
2: Un SMS vient d'arriver. J'ai 18 ans. On volait ma virginité, je suis plus un enfant L'horloge tourne, les minutes sont horrides Et moi je rêve d'accélérer le temps Dame, dame, des oh, oh, Dam, oh, oh. Dame, dame, des oh, 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 Un SMS vient d'arriver, j'ai 20 ans On l'a fait sans se protéger, mais je veux pas d'un enfant L'horloge tourne Les minutes infanticides Et moi je rêve De remonter le temps Dame, dame, des oh, oh, oh. Dame, dame, déo oh, oh, oh. Un SMS vient d'arriver J'ai 21 ans Neuf mois se sont écoulés Et toujours pas d'enfant L'horloge tourne les minutes se dérident et moi je rêve Tranquille je prends mon temps Dame dame des hauts oh, Dam oh, oh. Dame dame des hauts Oh, oh, oh. Un SMS vient d'arriver J'ai 25 ans Tsunami a tout emporté Même les jeux d'enfant L'horloge tourne, les minutes sont acides et moi je rêve que passe le mauvais temps Dam Dam des haut Dam Damé SMS vient d'arriver J'ai 28 ans Mamie est bien fatiguée Mais je suis plus un enfant L'horloge tourne Mais son cœur se suicide Et moi je rêve Je rêve du bon vieux temps Dam dam de liberté et soudain le bilan l'horloge tourne les minutes sont des rides et moi je rêve je rêve d'arrêter le temps
0: C'était michael Miro, l'horloge tournée 19h16 en direct sur DigiParis. Et c'est parti pour votre récap de la semaine, c'est une sélection de moi-même sur les infos qu'il ne fallait pas manquer. On va commencer par dimanche dernier, une équipe de e-sport française a remporté eh bien, une coupe d'Europe de League of Legends. C'est l'écurie de la k la Carmine Corp qui a remporté les EU Masters après avoir remporté le championnat de France donc il y a quelques semaines. En finale, ils ont battu les britanniques de BTXL 3-1 devant plus de 250 000 viewers sur le diffuseur OTP, le diffuseur français sur Twitch, la plateforme donc de streaming du e-sport et du, du jeu vidéo en général, après un pic à près de 300 000 viewers. C'est un record pour une chaîne française. Pour la jeune écurie française, c'est un superbe printemps avec le doublé. Les EU Masters sont la véritable Coupe d'Europe à proprement parler puisqu'ils opposent les meilleures équipes des différents championnats semi-professionnels du jeu. Mais le grand championnat européen, c'est une ligue fermée, ça s'appelle la LEC. Lundi 3 mai. Eh bien, c'était la première phase du déconfinement qui entrait en vigueur. Pas de grands changements, mais principal changement, la fin des déplacements interrégions et de l'attestation des plus de 30 km en journée. La reprise en présentiel au lycée et au collège était également actée avec une jauge pour les 4e 5e, une demi-jauge donc pour les 4e 5e. Et pour toutes les classes des lycées. Et les lycéens ont d'ailleurs manifesté en organisant des blocus pour protester contre les épreuves du bac en visant le grand oral, toujours en présentiel, mais aussi le bac de philosophie. Euh, Les élèves de première, eux, étaient contre le le bac de français, enfin les oraux qui se tenaient puisqu'ils disait qu'il ne pouvait pas et il n'avait pas assez eu de temps de préparation. Mesure écoutée pour l'instant et adaptée par le ministère de l'Éducation quelques jours plus tard, puisque le bac philo, la meilleure note, sera gardée entre le contrôle continu et le jour de l'épreuve. Concernant les oraux en français, les élèves auront des choix doublés. Ils pourront donc choisir entre plusieurs sujets. Pour le grand oral, les élèves pourront présenter une fiche montrant euh, ce qu'ils n'ont pas travaillé en classe. Voilà, une dure première pour ce nouveau bac. Mardi 4 mai, c'était malheureusement la défaite logique du Paris Saint-Germain dans le dernier carré de la Ligue des Champions. 2-0 2-0 contre Manchester City après avoir perdu De buts à, à l'aller au Parc des Princes. Les joueurs parisiens, pour notre plus grand malheur, <rire> n'iront pas en finale de la Ligue des Champions malgré leur très beau parcours européen en ayant éliminé le Barça et le tenant du titre, le Bayern Munich, en quart de finale. Les joueurs auraient pu retrouver leur ancien entraîneur Thomas Tuchel viré cet hiver qui a amené son club de Chelsea en finale le lendemain. Puis mercredi 5 mai, eh bien, euh, c'était une petite polémique un peu sur les réseaux sociaux avec le bicentenaire de la mort de Napoléon Ier à Sainte-Hélène après sa défaite de Waterloo en 1815. L'empereur est donc mort le 5 mai 1821. Il aura laissé une, dernière, une grande marque dans l'histoire française mais aussi euh, eh bien, dans les polémiques qui étaient actuellement euh, sur les réseaux sociaux, notamment sur la traite négrière qu'il a d'abord remis en Martinique et en Guadeloupe, avant euh, de euh, l'abolir en 1815 lors des 100 jours. On va passer à ce petit digiscan, avant de parler international, puisqu'il y a un sujet brûlant, il y a deux sujets brûlants sur la table du côté euh, international, mais un petit digiscan sur une information euh, qui était... euh qui a été publié par l'AFP, un arbre qui brûlerait depuis un an. Euh, alors, pas vraiment brûlé, mais vous allez voir, c'est une information sortie par l'AFP hier soir. Depuis 2020 et les grands feux de forêt de Californie, un séquoia se consume donc depuis près d'un an. Les scientifiques et les pompiers du service des parcs nationaux étudiaient d'ailleurs les effets du feu de 2020 lorsqu'ils ont fait une drôle de découverte un séquoia géant qui se consume et fume, euh, ont-ils notamment écrit dans leur communiqué les experts sont unanimes, c'est lié à l'incendie déclenché par les éclairs, la foudre de 19 août 2020, qui avait provoqué un immense incendie dans la région. Le parc reste extrêmement sec car il a peu neigé et très peu plu cette année. Le changement climatique est à l'œuvre en Californie, les feux de forêt liés au sécheresse sont en pleine expansion. Les autorités s'attendent déjà à une année pire que celle de l'an dernier et sont prêts à réagir. Selon le communiqué du parc de King's Canyon, il pourrait y avoir d'autres surprises du genre du séquoia qui fume. International et on va parler de la Colombie. Les Colombiens sont dans la rue depuis plus de deux semaines pour manifester contre la politique du gouvernement en pleine épidémie. De coronavirus, les manifestants demandent la démission du président Ivan Dunque. La répression, est, la répression pardon, est très dure comme on peut le voir sur les vidéos que l'on voit sur les réseaux sociaux. Et les témoignages, bien que le bilan officiel du régime colombien ne parle que de 24 morts, mais une organisation locale, tremblor avance le chiffre de 37 morts. Cette organisation recense les plaintes des victimes ou des témoins d'abus Policiers a noté qu'il y a également des violences sexuelles qui ont été dénoncées. Reporters sans frontières déplore, lui, 76 agressions contre des journalistes dont 10 grièvement blessés par des forces de l'ordre. Et de nombreux internautes pointent eh bien, des censures sur les réseaux sociaux. Le président lui propose un dialogue visiblement qui est déjà rompu depuis plusieurs semaines. La mobilisation a débuté le 28 avril dernier contre un projet de réforme fiscale qui affecterait, euh, selon donc les manifestants, la classe moyenne en pleine pandémie. Ce texte prévoyait, et je dis bien prévoyait à l'imparfait parce qu'il a été retiré, la hausse de la TVA, l'élargissement de la base sur l'impôt sur le revenu et d'autres taxes pour la classe moyenne. Malgré l'abandon donc, du projet, les manifestants demandent le départ du président de grand- Grandes manifestations ont eu lieu dans le calme à Cali, à Medellin et dans de nombreuses villes du pays. Mais c'est dans la capitale qu'il y a eu des heurts, euh, euh, notamment mercredi. Voilà pour l'international. Et puis, euh, la situation en Inde sur le coronavirus ne cesse de s'alourdir. Les chiffres sont de plus en plus mauvais. Et le gouvernement fédéral... Tarde à prendre une décision sur le confinement. De nombreux États commencent à prendre des décisions sur les confinements locaux, notamment euh, pour euh, la capitale New Delhi. On va revenir juste après une nouvelle petite page euh, de musique avec euh, Purple Disco Machine, euh, Hypnotized. Et on va revenir avec la chronique de Verlaine sur Top Chef. Vous pouvez réagir bien évidemment sur les réseaux sociaux. Et on se retrouve juste après ça tout de suite. Vous pouvez retrouver DigiParis sur les réseaux sociaux. Devenez fan de DigiParis sur Facebook, Twitter, Instagram et bientôt TikTok. Rien de plus simple, tapez arrobas DigiParis sur vos réseaux sociaux préférés et retrouvez l'actualité de DigiParis, de Paris et bien évidemment de la France. On est ensemble jusqu'à 20h en direct sur DigiParis. Merci pour tous vos messages et notamment à mes chers amis qui sont vraiment très très gentils. Juste pour vous dire qu'en ce moment il y a un match en direct, hein, une confrontation euh, fratricide entre le Paris Football Club et le Paris Saint-Germain chez les femmes et à la mi-temps, le PSG mène 1-0 et si le PSG mène 1-0 et continue comme cela, il pourrait devenir ch- champion de France face à l'OL. Voilà, on va passer à un tout autre sujet, on va parler de Top Chef, si vous ne suivez pas, c'est le mercredi sur M6, et avec une une initiative qui a eu lieu il y a quelques semaines, Verlaine nous fait euh, un petit résumé.
3: Ce soir, je vais vous faire un retour sur l'expérience nomade de Top Chef. Vous allez commencer par me dire, mais qu'est-ce que c'est Donc, C'est un événement qui a eu lieu au cours de l'épreuve de la guerre des restos dans Top Chef. Au cours de cette épreuve, les candidats ont 48 heures pour ouvrir un restaurant. En raison de la pandémie, l'épreuve a été déclinée en menu emporté. Ainsi, les candidats devaient élaborer un concept de restaurant, de menu pour ce restaurant, et ce menu devait pouvoir se décliner en repas emporté. Les gagnants de cette épreuve se voyaient offrir par Uber Eats la possibilité de faire livrer leur menu pendant une semaine dans toute la France. C'est Mohamed et Mathias, avec leur restaurant Nomade, qui ont remporté l'épreuve. Ainsi, ils ont pu faire livrer leurs repas dans les 8 grandes villes de France. 200 menus par jour étaient prévus et 400 pour Paris. Étant une grande fan de Top Chef, j'ai évidemment commandé dès le lendemain. Pour Paris, c'était Mohamed et Mathias eux-mêmes, ainsi que les autres candidats de Top Chef qui se chargeaient de la préparation des repas. Autant vous dire que j'étais vraiment aux anges. Donc les ventes ouvraient à 11h30 sur l'application Uber Eats. J'étais sur le pied de guerre et j'ai eu raison car tout a disparu en moins de 10 minutes. Le menu comprenait entrée, plat et dessert au prix de 35 euros. Une fois la commande passée, j'attendais avec impatience l'arrivée du livreur. Quand il est arrivé, une petite déception car il n'a pas été très délicat avec les menus et donc euh, la présentation des plats en a pris un coup. Mais bon, le principal c'est le goût. Bon, vous me direz, c'était quoi ce menu Donc en entrée, c'était un macro à la flamme, concombre grillé, yaourt dés et huile végétale. Mon avis, c'était très très bon. Moi qui n'aime pas le poisson, j'ai beaucoup apprécié. J'ai trouvé que c'était une entrée très fraîche pour commencer un repas. Le plat, une épaule d'agneau confite, pois chiches, coriandre et chorba. Et ça, c'était vraiment à tomber. L'épaule était parfaitement cuisinée. Ouf, super bonne. Et enfin, le dessert, c'était une crème de citron, fleur d'oranger, agrumes brûlées et sponge cakes pistache. C'était un dessert super super bon. Hum, rien à dire tellement elle était bon. <rire> bon, malheureusement, cet événement n'a duré qu'une semaine. C'était un franc succès, tout a été vendu tous les jours. Espérons que Top Chef renouvelle l'expérience l'année prochaine. Car c'est vraiment un rêve devenu réalité pour moi de pouvoir enfin goûter les plats qui me font tellement saliver à la télévision. Bon, sachez néanmoins que vous pouvez refaire une expérience un peu pareille. Car Top Chef a mis en place avec Uber Eats, et ce seulement pour les Parisiens, Tous les mercredis soirs, un repas boîte noire, donc un repas mystère, qui est cuisiné par un ancien candidat de Top Chef. Le but est de deviner tous les ingrédients qui composent ce plat mystère et vous pouvez à la suite gagner des bons d'achat pour pour Uber Eats. Voilà, donc moi personnellement, je vais tester l'expérience et je vous ferai un retour la prochaine fois. Sur ce, bonne dégustation
0: Merci Verlaine qui nous a mis l'eau à la bouche pour ceux qui vont bien manger ce soir. Avant le rappel des titres, puisqu'il est bientôt 19h30 sur Paris. On va parler du programme TV, toujours avec Verlaine, mais surtout du programme de ce soir sur DJ Paris. Comme tous les jeudis, entre 21h et 23h30, notre playlist latino. Et puis à partir de demain, vous découvrirez de nouvelles émissions, notamment les hits DJ Paris, le top streaming qui arrivera samedi, le top DJ Paris auquel vous pourrez voter, puisque sur la page du direct, en tout cas, si vous utilisez le player... DigiParis sur digiparis.fr euh, slash direct. Vous avez j'aime, j'aime pas et comme ça on peut calculer euh, en fonction euh, de vos goûts le top DigiParis mais ça va commencer bien évidemment par une dictature, celle du euh, directeur, c'est-à-dire moi. Voilà, on parle au programme télé.
3: Le programme télé de ce soir. Sur TF1 vous retrouverez l'excellente Audrey Floreau dans la série HPI. La super enquêtrice Morgane Alvaro va partir à la recherche de deux petites filles dont tout porte à croire que leur père a commis le crime. Sur France 2, retrouvez Bruxelles, ton univers impitoyable, un reportage passionnant sur l'Europe. Vous découvrirez les coulisses des négociations sur le pacte pour la neutralité carbone en 2050. Sur France 3, un peu de légèreté, avec Potiche, retrouvez Catherine Deneuve et Gérard Depardieu dans l'excellente comédie de François Ozon. Sur Canal+, vous pourrez retrouver la suite de la série Phénomène The Teacher. Sur France 5, un peu de culture, un reportage sur la construction du château de Versailles ainsi que ses jardins. Et sur France 6, vous retrouvez le controversé live action de Cendrillon de Disney. Bonne soirée à tous
0: Voilà pour le programme télé. euh, Eh bien, juste après le rappel des titres, on parlera de Zen Attitude avec euh, Aurélien et sa chronique Z. Puis ensuite, notre invité euh, jusqu'à 20h. On parlera de football et notamment de la puissance anglaise. Ce qu'a oublié de dire Verlaine, c'est que ce soir, eh bien, euh, à partir de 21h, il y a du foot. Gratuit sur RMC Story Puisqu'il y a la demi-finale retour De l'Europa League Entre Arsenal et Villarreal Arsenal qui a été battu à l'allée de Buzyn C'est parti pour le rappel des titres Puisqu'il est 19h30 Passé de 2 minutes sur Digital. Et les titres de ce jeudi 6 mai 2021, Christian Estrosi, le maire de Nice, a décidé de quitter le parti Les Républicains comme son confrère maire de Toulon. Il s'est confié au Figaro sur sa décision pénible à prendre, mais il dénonce une dérive du parti. La vaccination ouverte à tous à partir du 12 mai en cas de dose restante, c'est ce qu'a annoncé le chef de l'État Emmanuel Macron ce midi lors de l'inauguration du premier vaccinodrome parisien. En plus de cette annonce, le président a avancé la date d'ouverture de la vaccination pour les plus de 50 ans dès lundi 10 mai prochain au lieu du 15 mai. Les tensions se poursuivent au large de l'île de Jersey entre les pêcheurs français et les autorités de l'île ainsi que les autorités britanniques. Deux navires de la gendarmerie maritime sont arrivés en réponse à l'envoi de deux navires de guerre contre le blocus des pêcheurs. Deux jours après un nouveau féminicide en France à Mérignac, les ministres de l'Intérieur et la Garde des soins, ainsi que la ministre déléguée chargée de la citoyenneté, ont saisi l'inspection générale de l'administration ainsi que celle de la justice pour éclairer les faits qui se sont déroulés. Les brevets des vaccins pour le Covid-19 pourraient tomber si tous les États de l'OMC sont d'accord. En tout cas, les États-Unis, l'Union Européenne et la France sont favorables à cela. Les parcs d'attractions rouvriront le 9 mai, le 9 juin pardon, prochain, annoncé. Ce matin, le secrétaire d'État au tourisme, pour les parcs à thème sans, sans attraction et les eaux ainsi que les aquariums, ils pourront accueillir du public dès la phase 2 du confinement le 19 mai prochain. Et puis, football, Chelsea rejoint Manchester City pour une finale 100% anglaise de la Ligue des Champions après avoir battu 2-0 le Real Madrid de Zinedine Zidane et de Karim Benzema. Voilà, on va parler... De Z-Attitude tout de suite sur DigiParis, il est 19h34, vous êtes en direct et vous pouvez bien évidemment réagir à l'actualité et réagir sur les réseaux sociaux. Bien évidemment, vous pouvez nous soutenir et nous rejoindre et donc à partir de la semaine prochaine, vous découvrirez de nouvelles émissions sur DigiParis, un nouveau slogan. Donnons la parole aux jeunes et dès, je pense, samedi ou dimanche prochain, en fonction de la grille, vous découvrez votre nouvelle émission et si on laissait les jeunes s'exprimer, on va mettre en avant eh bien, euh, ce que font les jeunes, par exemple création d'associations, création d'entreprises, aide, partage, vous pouvez d- désormais vous aussi... Euh, demandez à passer dans cette émission euh, qui sera donc euh, diffusée le week-end sur DigiParis contact si vous voulez participer à cette émission en tout cas on vous y invite euh, très 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 fortement juste avant de retrouver de toute façon et eh bien euh, Aurélien pour sa chronique on passe avec Thérapie Taxi et T90 et puis on revient juste après Retrouvez toutes nos émissions sur digiparis.fr 19h38 sur DigiParis, on est en direct et on va parler de zen attitude en ce moment, ça fait quand même du bien avec une chronique d'Aurélien, donc sur la gratitude, tout de suite sur DigiParis. Salut
1: à tous, j'espère que depuis la semaine dernière, vous êtes devenus des personnes un peu plus zen et que vous avez un peu plus accepté le confinement. Si c'est pas le cas, je vous invite à réécouter la dernière chronique zen à consommer sans modération. Bon, aujourd'hui les amis, je vais vous parler de la gratitude, et non pas de la gras-attitude qui va consister à se ruer chez McDo, Burger King, KFC, Pizza Hut, Domino's ou sur un tacos trois viandes à la sortie du confinement. Non, nous allons bien parler aujourd'hui de la gratitude ou l'art d'apprécier ce que l'on possède. Saint Augustin a tout résumé par cette simple phrase, le bonheur c'est de continuer à désirer ce qu'on possède. Boum, le mec a tout dit, je pourrais vous laisser là-dessus tellement c'est clair. Bon, ok, je vais quand même vous expliquer concrètement comment vous allez pouvoir rajouter cette petite touche de gratitude dans votre quotidien. Mais avant ça, on va s'arrêter rapidement sur la gratitude. Qu'est-ce que ça va bien pouvoir nous apporter Bah, Le fait d'être capable d'apprécier ce qu'on a déjà, ça permet d'être conscient qu'on a déjà tout, ou pratiquement tout ce dont on a besoin pour être heureux, que ce soit au niveau matériel, relationnel ou physique. Comme ça, on peut se rendre compte qu'on peut être satisfait de notre vie sans qu'on ait besoin de posséder quelque chose de nouveau qui va nous satisfaire juste un temps, par sa nouveauté, mais qui bientôt nous fera plus d'effet. Il faudra alors trouver quelque chose d'autre pour étancher notre soif insatiable. Et ça, c'est valable dans tous les domaines. Notre voiture, nouveaux vêtements, nouveaux partenaires, nouvelles chaussures, nouveaux sacs à main, nouveaux skins sur Fortnite. Bref, on est toujours insatisfait de ce qu'on a et on est toujours en quête de ce qu'on n'a pas encore. Après, c'est normal. Vu le nombre de pubs auxquels on est exposé, on a toujours l'impression de ne pas avoir ou de ne pas être assez. Du coup, on consomme toujours plus et on ne sait plus apprécier ce qu'on a. Le seul problème, c'est qu'à force on en devient ingrat, on a du mal à être reconnaissant envers ce qu'on possède déjà. Tout simplement, il y a peu de temps, ces choses-là nous apportaient de la joie, mais maintenant elles sont devenues banales. Par exemple, pensez à la liberté de sortir dans la rue, d'aller se balader dans les parcs et jardins. Avant, on considérait ça comme acquis. Combien de week-ends avant le confinement on a passé sans sortir de chez nous, sans que ça nous dérange Pas mal Mais maintenant que c'est interdit, tout le monde s'en sent privé et personne ne restera enfermé tout le week-end si c'était possible. Mais que s'est-il passé Avant, on ne percevait pas ça comme une chance et on n'avait aucune raison d'être reconnaissant de pouvoir sortir profiter de la nature. Puis, on en a été privé. Alors, seulement à partir de ce moment-là, on a commencé à réaliser la chance que nous avions de pouvoir sortir profiter de la nature et de ses doux parfums. Bon, j'en fais trop, tant pis. À travers la citation de Saint-Augustin, on voit que la gratitude, c'est l'art de continuer d'apprécier et d'être attentif aux choses et aux personnes qui au quotidien, nous apportent un petit morceau de bonheur par leur présence. Ça peut être des choses simples, comme le fait d'avoir accès à l'eau juste en ouvrant un robinet, dormir sous un toit, dans un lit confortable ou avoir une journée ensoleillée. Vous savez, ces choses entre guillemets normales, que vous considérez comme acquises, mais dès qu'on vous les enlève, vous avez l'impression que c'est la fin du monde. C'est aussi valable pour les membres de notre famille, notre conjoint, nos amis, on les considère trop souvent comme acquis, et il arrive qu'on n'entretienne pas correctement la relation qui nous lie à eux. Mais on oublie surtout que leur présence n'est pas infinie sur cette Terre. Et donc si on réalise pas, et si on ne saisit pas la chance d'avoir aujourd'hui cette personne à nos côtés, le risque c'est qu'un jour on regrette de ne pas avoir assez apprécié à leur juste valeur les proches qui nous entouraient. Bon, heureusement DigiParis est là pour vous le rappeler. Et puis un auditeur heureux en vaut deux. Bon, j'avoue, cette phrase-là je l'ai écrite, mais je l'ai toujours pas comprise. Si jamais vous avez une idée, n'hésitez pas, hashtag DigiParis. Ok. Maintenant, fini le blabla. Je vais vous demander de faire un petit exercice pour mettre en pratique ce que vous venez d'écouter. C'est très simple. Je vais vous demander d'écrire ou de penser à au moins trois choses ou trois personnes que vous êtes reconnaissant d'avoir dans votre vie en ce moment. Prenez un petit instant de réflexion et remerciez-les d'être là pour vous. Bon, pour moi, par exemple, je remercie le confinement pour m'avoir permis de jouer gratuitement à Call of Duty Warzone. Je remercie Digipari d'exister. Sans ça, j'aurais fait ma chronique à à mon chat. Et surtout, je remercie les soignants pour leur dévouement et leur mobilisation. Alors, pour au moins la semaine à venir, et au mieux pour le reste de votre vie, qui sait, je vous invite à trouver chaque jour au moins trois choses ou trois personnes que vous êtes reconnaissant d'avoir dans votre vie. Remerciez-les pour ça. Et surtout, profitez-en maintenant. Après, ce sera peut-être trop tard, surtout si c'est des proches. Et puis, dites-leur, c'est encore mieux. Allez, je vous laisse sur ce proverbe bouddhiste. Pour un sage, le bonheur n'est pas d'avoir ce qu'il veut, mais de vouloir ce qu'il a. Prenez soin de vous.
0: De retour en direct sur DigiParis. Petit problème de communication avec notre invité. Euh, on refait ça tout de suite. Alors j'espère que ça va marcher. Allô Est-ce que tu m'entends allo, allo. Ah oui, tu m'entends. Très bien. Alors. Yes. Bienvenue en direct sur DigiParis, cher Julien. Vous êtes community manager d'une grande page de fans. De, de, de foot anglais, Arsenal France, une superbe page d'un compte Twitter avec ah, plus super. de 30 000 euh, personnes, 70 000 euh, sur Facebook. On va revenir Ouais, avec ouais vous. tout récemment. Ah oui, on va revenir avec vous. On, on se connaît un petit peu. <rire> on va revenir avec un vous petit sur, peu la, beaucoup. <rire> sur la puissance du, du, du foot anglais euh, qui est en train de, de, de se démontrer. Après 2018, il pourrait y avoir deux finales euh, donc dans les deux Coupes d'Europe 100% anglaises. Si Arsenal et Manchester United gagnent ce soir, un petit pronostic pour, euh, pour ces deux matchs
4: Ben, moi, je ne dis, je n'ose jamais vraiment dire des scores corrects, mais maintenant, je préfère dire par victoire, défaite ou qualification. Moi, je vois quand même ben, United l'emporter et se qualifier après euh, le, le large succès qu'il a eu au, au, au match aller. Et concernant nos Gunners, ben, voilà, évidemment, il y a le cœur qui parle et aussi le désir de de vouloir passer de l'ombre à la lumière enfin après ces nombreuses périodes d'obscurité. Donc je dirais peu importe le score, victoire d'Arsenal et qualification de nos pour une finale qu'on irait gagner.
0: On espère tous. On espère, on espère. Euh, je... Mais maintenant
4: il faut, il y a déjà l'étape de ce soir. Donc voilà, c'est pour ça que la finale. Euh...
0: Voilà. <rire> c'est clair. Euh, qu'est-ce qui peut expliquer que le foot anglais qui vient de repasser donc, premier au coefficient UEFA, euh, devant euh, l'Espagne mm-hmm. notamment, qu'est-ce qui peut expliquer ça C'est la puissance, que la puissance financière ou c'est que euh, la première ligue, c'est les matchs les plus engagés
4: Bah euh, je pense qu'il y, a, qu'il y a un peu des deux. D'un côté, oui, la puissance financière est un facteur qu'on. Qu'on peut pas qu'on peut pas nier maintenant. Est-ce que c'est, c'est l'unique élément qui, qui explique ce retour au premier plan de, des Anglais? Je, je pense pas. Je pense pas. Je pense qu'au niveau, au niveau tactique, euh, du, du côté du royaume de sa majesté, on a fait de, de gros progrès dans diverses formations du euh, top en, en Angleterre et, et ça s'est vu en, en Coupe d'Europe. Et Je pense qu'aussi à un moment donné, euh, ben bah, je ne dirais quand les Anglais étaient un peu moins en vue dans, dans une période précédente, ben, c'était surtout qu'on, qu'on avait affaire à une monstrueuse équipe que tu sais que je respecte beaucoup, mon petit Val, c'est, c'est le Real Madrid. Quoi. Je pense que pendant cette domination du, du Real sur, sur la scène européenne, avec en plus l'Atlético qui va remporter l'Europa League lors d'une saison que tu n'as, je suppose, pas oubliée, ben, c'était plus une équipe qui, qui dominait le le football européen plutôt que, qu'un championnat qui perdait de sa superbe pour moi. Maintenant, il est clair qu'à un moment donné, notre première ligue a, a connu un coup de mou.
0: C'est, c'est, c'est vrai. Après le dernier sacre qui était Chelsea, il y a eu quand même un long moment avant ouais, de une grosse traversée,
4: traversée du, du désert, mais très rapidement après, ben, euh, je voulais te dire par là que, que, que tu as eu euh, la, nos amis madrilènes qui ont, qui ont vraiment tout cassé. Quoi. Et, juste, et euh, et il me semble, ouais, le Barça va aussi en, en gagner une après euh, la, la victoire en 2013-2014 du ouais, Real. Al- donc une en, euh... en
0: 2015, ouais.
4: ouais avant, voilà, avant, la, avant, la
0: avant la grande Radia
4: Je les ai oubliés. Désolé à eux. <rire>
0: Quand Thomas tourel qui s'est exprimé hier euh, après mm-hmm. la victoire de, de Chelsea, je, je pense que tu as regardé le match euh, ou alors au mm-hmm. moins un peu suivi, euh, il a, voilà. ça fait <rire> plusieurs moments qu'il dit de passer de la Ligue 1 à la Première League. c'est très différent, c'est très difficile, chaque match c'est pratiquement une finale en, en, en Première League. on le voit des équipes qui peuvent être en difficulté en Première ligue, euh, eh ben en Europe ça va, ça peut aller, euh, c'est un peu le cas d'Arsenal quand même qui... Qui a certes eu du mal à l- la semaine dernière, mais qui a quand même gagné euh, deux buts à un, qui a mis ce but au retour qui, qui à, la, enfin, à l'extérieur pardon, qui peut tout changer. Il euh, y a quand même une, une mm-hmm. différence. Toi, p- tu vois aussi par rapport à ton championnat, tu, tu es belge, donc tu, tu peux voir cette, mm-hmm. cette comparaison. Euh, nous, on connaît pas bien le championnat belge, donc c'est pour ça que est-ce que le championnat français souffre-t-il euh, bah, de ses mauvais, de ces mauvais clubs, de ces mauvaises performances Là là.
4: Bah, euh, je vais, euh, petite parenthèse sur nos amis belges, euh, parce que je suppose que ce n'est pas l'essentiel de la question, et comme ça on y vient et, et on peut répondre à l'importance bah, euh, de ta question, dirais, non, très intéressante. Au niveau les... de la Belgique, franchement, je peux t'assurer, mon Val, c'est bien que, je, que j'aime beaucoup ma patrie, mais voilà, il n'y a pas photo entre la, entre la Ligue 1 et la, et la Pro League belge, mais je comprends un peu le parallèle euh, que, que, que tu veux faire par là, euh, ben euh, moi je pense qu'en pour en revenir à la question de, 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 de départ je pense que Tourelle, il, évidemment il n'a pas tort et, euh, et voilà et son message paraît encore plus crédible depuis que depuis depuis hier soir euh, bon, euh, on sait qu'il va disputer une finale de ligue des champions euh, quelques mois après avoir été démis de ses fonctions euh, du côté de paris euh, et euh, ben, je je euh, j'ai, j'ai moi aussi pris connaissance de ces déclarations, même si ça me douter que c'est pas l'équipe que je suis le le plus. Et on peut pas trop lui donner tort quand il dit qu'en, qu'en Angleterre, ben, chaque rencontre c'est une c'est une finale, alors qu'en Ligue 1, ben euh, même si cette année c'est un peu plus serré, ben, c'est, ces dernières saisons, euh, à part quand Monaco a fait son exploit, c'est, c'était euh, c'était difficile d'ima- d'imaginer une autre équipe que que Paris finir ouais, première.
0: Ouais. C'est clair. C'est clair, c'est clair. Et, euh,
4: et euh, tu, on le voit bah, avec notre cher Gunners, même si eux euh, n'incarnent pas la superbe anglaise euh, en tout point, bah, on, on le voit bien, euh, on regarde euh, notre club de cœur euh, chaque semaine et, et on remarque que, oui, il y a, y a certes des équipes qui ont un plus gros nom et qui sont destinées à avoir de plus gros objectifs que d'autres, mais tu ne vas jamais jouer euh, une équipe du bas de classement qui va... Qui va que, que, que tu es sûr d'aller gifler, quoi. C'est très rare.
0: Oui, d'accord, je vois. Non, mais c'était surtout aussi pour mettre en parallèle les clubs français se plaignent. Il joue l'Europe chaque classement, puis quand il y a l'Europa League, il n'y a pas assez d'argent en jeu. Mais quand tu vois des clubs, je suis désolé, le Sparta Prague cette année, l'Ajax il y a, il y a, il y a deux ans qui était en demi-finale, des clubs qui sont obligés de se battre pour aller en Ligue des Champions ou même en Ligue Europa, parce que c'est pas automatique, c'est, bah, ouais. c'est, c'est quand même terrible pour un championnat qui se dit grand championnat et qui n'a gagné finalement que deux trophées européens.
4: Désolé, j'ai oublié cette petite partie-là. Mais euh, ben, oui, moi, j'ai quand même été un peu, un peu surpris euh, de, de voir que, que certains clubs français, qui franchement avaient de, de, des noyaux, qui pouvaient faire quelque chose. On ne saura jamais s'ils étaient armés pour aller où parce qu'ils n'y sont pas allés. Mais euh, j'avais l'impression que certaines formations françaises euh, une fois euh, ça se battait toute l'année pour euh, obtenir le sésame pour aller en Europa League, et une fois que tu arrives sur la scène européenne, ben, ça baisse un peu les bras, ça n'y va pas totalement impliqué et je trouve que c'est dommage, parce que moi franchement, euh, contrairement à beaucoup de mes compatriotes, euh, tu le sais bien, à votre nation euh, sur le point de vue sportif, j'ai un grand respect pour cette euh, dernière, mais je trouve que c'est, ça fait tâche pour une si grande nation que ben, depuis 1993, euh, comme on dit en Belgique, euh, avec le Marseille de, de Nanar, euh, ben on n'a pas encore vu une autre euh, équipe française soulever la coupe aux, aux grandes oreilles, malheureusement. Mais euh, voilà, c'est, c'est vraiment dommage parce que euh, ça, ça donne un peu de l'eau moulin euh, aux, aux divers détracteurs des tra- des, des du, du football français. Mais moi, personnellement, c'est, c'est, c'est toujours euh, un, un championnat que j'ai, que j'ai apprécié. Il y a beaucoup de joueurs que, que j'adore qui ont vu leur carrière naître en, en Ligue 1 ou, au sein de l'Hexagone. Et voilà, je trouve que c'est dommage euh, que, de, de ne pas voir plus de clubs français euh, euh, remporter des Coupes d'Europe. Mais après, voilà, j'ai peut-être la, l'explication à mon avis, parce que vous, vous vous dites qu'il est temps d'être gentil avec les Belges. <rire> vous dites que vous allez un peu rendre les armes pour permettre à, à votre cher voisin d'essayer d'agrémenter un peu leur, leur palmarès européen. <rire>
0: Peut-être. Avant de switcher sur euh, un tout autre sujet sur la, la, la Super League, pour revenir avec toi, mm-hmm. le geste d'hazard après la défaite du Real, polémique, pas polémique. Bah,
4: j'aime be- tu sais que c'est un joueur que, que j'aime beaucoup, c'est un joueur que j'aime beaucoup, je ne l'allumerai jamais, et encore moins sur une radio où on est écouté, mais euh, ce qu'il a fait hier, voilà, c'est, c'est pas correct, c'est pas correct, et je pense que sur le coup, il n'a vraiment pas réfléchi euh, à la signification de, de ses gestes. Ces euh, défenseurs nous diront que qu'au final c'est anodin et qu'il n'a pas craché sur le sur le maillot au sens, sens propre. Mais moi, si, si j'étais un fervent supporter du Real, j'aurais pas du tout apprécié euh, euh, ce qu'il a ce qu'il a fait hier. Euh, je le défends beaucoup, mais euh, sur le coup, ouais, c'est, c'est difficile, c'est difficile. Surtout que ben, les autres joueurs du Real, les autres joueurs du Real qui sont éliminés pour la plupart. Les Modric et compagnie, ils ont ils ont gagné, ils ont ils se sont fait mmh. euh, un, un certain palmarès euh, un avec le Real. Malheureusement, euh, depuis l'arrivée, euh, Eden jusqu'à preuve du contraire, depuis son, son arrivée en termes d'adverses, c'est, c'est décevant quoi pour pas employer des termes plus sévères. Voilà, j'espère vraiment qu'à, qu'à, le, qu'à, l'Euro, euh, qu'à l'Euro, il va il va nous vendre du rêve. Et, et qui, va, et qui va rattraper un bon niveau parce que même moi en tant que, que supporter belge ouais je suis inquiet de le, de le voir dans, dans cet en état là cas, quoi. Vous au avez, contraire vous... de, de
0: Romelu de Kevin qui, qui brille ouais, vous Pardon. Kevin De Bruyne qui, qui, est, qui, est, qui est en forme euh, vraiment vraiment en forme ouais, on va a... parler de la, plus pour de la Super League mmh. parce que Arsenal était dans le projet de la Super League euh, on sentait venir yes. mais pas arriver comme ça comme une fusée et repartir exactement ah, comme ouais. il est arrivé euh, les protestations en Angleterre continuent. Je crois qu'il y a une protestation encore ce soir de la part de... de, de ouais, voilà, à de l'instant Wooners. même, à l'instant, à même, l'instant de, même,
4: aux alentours de l'Emmy White Stadium, il y a, euh, il y a des, des, des manifestations en l'honneur de, de celui que je surnomme
0: l'oncle Pixou. Ouais, le, 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 le propriétaire américain et plutôt rapide ouais. d'Arsenal, ouais. Euh, Kronk, de la famille Kronk, qui a, ouais, plusieurs, ouais, clubs de sport, ouais. qui a plusieurs clubs de sport. Il euh, y a eu un match annulé entre Manchester United et euh, Liverpool euh, le week-end mm-hmm. dernier. Euh, des fans sont rentrés et, euh, et ont protesté plutôt pacifiquement. Il hein. n'y a pas de ouais, non, ouais, grosse ouais, terreur. Ouais. Euh, ce projet... Mais c'est euh, quand même
4: là qu'on a... Excuse-moi de te couper, fallait que je Mais... la place. C'est Mais quand même dis- là qu'on, qu'on, a de, qu'on a deviné que la, que la sécurité de, de Manchester United était aussi efficace que la défense d'Arsenal <rire> désolé pas la <rire> place ben, toi, man, désolé mon Val toi, toi ton <rire> ressenti
0: euh, sur ça euh, qui est un grand fan de, de, de foot et quand je parle de, de football c'est vraiment le sport universel qui peut se jouer avec un ballon et deux cailloux en gros enfin quatre cailloux de chaque côté euh, c'est quand même un beau tacle euh, aux, aux supporters et dans le cas d'Arsenal et de Manchester qui sont devenus plus que des clubs des entreprises c'est quand même bah, les fans vous n'étriez en fait le passé l'histoire on s'en fiche Tout ce qui compte, c'est le futur et l'argent.
4: Voilà. Voilà, voilà. Et euh, bah, euh, moi, concernant la Super super League, tu te doutes que je n'en étais pas fan. Euh, Je m'attendais à ce qu'un projet euh, d'une telle fantaisie voie le jour euh, tôt ou tard mais j'étais loin de m'imaginer que ça, que ça arriverait aussitôt. Tu te souviens du contexte de mon actualité personnelle j'étais, j'étais à l'étranger, j'ai, euh, sur le coup, je ne m'étais pas rendu compte que le, le séisme que ça a fait, mais dès que je suis revenu, ouais, j'ai, j'ai, j'ai pris connaissance du, du séisme, du tremblement de terre que, que, que c'était. Mais non, je ne m'attendais vraiment pas à ce que ça voit le jour aussi vite, mais c'était sûr, arriver, hein. c'était sûr que ça allait arriver, il y avait plusieurs signes qui ne trompaient pas. Et euh, voilà, on, a une, on, on sort d'une crise sanitaire et j'ai comme l'impression que certaines hautes hiérarchies ont, ont, ont pris ça comme prétexte euh, pour accélérer la création de la Super League. Mmh, oui, et
0: tu pensais, on est d'accord tu, tu que tu pensais pas, sérieusement que ça allait ça, se Ça,
4: grosso modo. Hein.
0: Pardon tu, tu pensais que sérieusement, quand ils ont annoncé, ça allait, ça allait pouvoir se tenir, toi
4: Ah non, ça, bien sûr que non, bien sûr que non. C'était Mais moi, buzz, en fait, je vois un peu ça. Peut-être pas totalement... Oui, oui, euh, sur, sur, sur certains points, oui, on peut, on peut, on peut penser que c'était, que c'était du buzz. Mais euh, sur un autre point, moi, ça m'a fait penser à certains procédés que tu vois, euh, notamment dans le domaine de la politique. C'est-à-dire que tu as un gars qui va... Des gars, plutôt, qui vont, pro, qui vont, qui vont présenter un projet que tu sais qui, qui, ne va pas, qui ne va pas plaire directement. Et donc, euh, que, qui, qui, qui mettent en pâture un genre de cobaye... Euh, qui va se faire critiquer par les gens et ils vont un peu prendre connaissance des différents éléments qui, qui font que les gens n'en veulent pas et peut-être pour essayer ensuite dans l'ombre et discrètement de faire une deuxième maquette qui, elle, plaira plus au grand public. Moi, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait un petit peu des, des intentions de, 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 cette, de ce genre dans l'affaire. Ouais. Après je vois peut-être trop loin, mais non c'est, mais c'est, ce c'est possible, c'est
0: possible. <rire> ben, merci d'avoir été mon premier invité, Julien. Bon courage pour ce soir. Ben écoute, je vais avec grand plaisir bien mais... suivre le match et le live que vous pouvez retrouver sur la page Arsenal France entre parenthèses. Et puis euh, <rire> et puis voilà et puis voilà. Ben
4: moi je tiens je tiens je tiens à te remercier pour ton invitation et tu sais que je serai toujours là pour toi et que je te soutiendrai toujours et dans bien, tout ce que tu entreprends. C'est, c'est très gentil. <rire> Avant c'est d'être un invité, mon on est vraiment de bons potes. C'est mmh. très gentil, mon belge. Avec grand plaisir,
0: Loulou. Et puis, euh, et bah, espérons, peut-être pas trop pour le, le foot européen, deux finales, deux finales anglaises. Mais ça ça, ouais. ça aurait de, de la gueule. Merci beaucoup, Julien, d'avoir été <rire> l'invité de Merci la première à toi. de l'édition. Voilà, il est 19h58 sur Paris, l'heure pour nous de conclure cette émission par les titres de ce jeudi 6 mai il est bientôt 20h sur DG Paris. Et dans les titres de ce jeudi 6 mai 2021 Christian Estrosi, le maire de Nice Quitte le parti Les Républicains, comme son confrère a hier, maire de Toulon, il s'est confié au Figaro sur sa décision, pénible à prendre, mais dénonce une dérive du parti. La vaccination ouverte à tous à partir du 12 mai en cas de dose restante, c'est ce qu'a annoncé Emmanuel Macron ce midi au vaccinodrome de la porte de Versailles. En plus de cette annonce, le président a avancé la date d'ouverture de la vaccination pour les plus de 50 ans dès lundi 10 mai prochain au lieu du 15 15 mai. Les tensions se poursuivent au large de l'île de Jersey entre les pêcheurs français et les autorités britanniques. et Deux navires de la gendarmerie maritime sont arrivés dans l'après-midi euh, en réponse à l'envoi de deux navires de guerre contre le blocus des pêcheurs qui a débuté tôt ce matin. Deux jours après un nouveau féminicide à, en France à Mérignac, les ministres de l'Intérieur et, la, et le garde des Sceaux ainsi que la ministre déléguée chargée de la citoyenneté ont saisi l'inspection générale de l'administration ainsi que celle de la justice pour éclairer les faits qui se sont déroulés. Les brevets des vaccins pourraient tomber, en tout cas, les États-Unis et l'Union européenne le souhaitent. Euh, Joe Biden et son administration veulent faire tomber les brevets. Puis les parcs d'attractions rouvrir, rouvriront le 9 juin, tandis que les parcs à thème sans attraction, les eaux et les aquariums, pourront accueillir dès la phase 2 du confinement le 19 mai prochain du public. Voilà, un petit journal des sports. Eh bien, Paris mène trois buts à 0 face aux féminines du Paris Football Club pour conserver leur première place en euh, Division 1 Arkema. Et puis, par ce, on va terminer par ce journal du sport. Et notamment du foot surtout. Chelsea donc a rejoint un autre club anglais en finale de la Ligue des Champions le 29 mai prochain à Istanbul. La suprématie du foot anglais ces dernières années peut se conclure comme en 2019 avec une autre finale 100% british avec la finale de l'Europa League qui était en 2019 entre Chelsea et Arsenal et cette année pourrait être entre Manchester United et Arsenal. On parlera donc, on en a parlé de ce phénomène avec Julien, vous pourrez retrouver en podcast. Et puis l'année 2020-2021 est la pire année pour le foot français sur le coefficient UEFA depuis 2008 avec seulement 7,916 points. Malgré la solide campagne du Paris Saint-Germain, les autres clubs qualifiés se sont effondrés à l'image des prestations de Rennes et Marseille en Ligue des Champions. Encore Nice et Reims en Europa League. Le LOSC, Nice, Rennes et Reims et l'OM ont d'ailleurs moins de points cumulés que le Paris Saint-Germain. 23,5 contre 24. Le Portugal se rapproche tout seulement de la France sur le classement des 5 dernière saison de l'UEFA. Les Français conservent l'avance pour l'instant avec 56,081 points mais les Portugais sont derrière 48,549 points. Mais la France peut craindre car elle va perdre le bénéfice de la saison 2016-2017 où les clubs de Ligue 1 avaient marqué 14,416 points et qui vont disparaître des compteurs avec la réforme de l'UEFA. Le cinquième championnat aura le droit désormais à 3 places qualificatives directes en face de groupe plus un en tour préliminaire. Il faudra donc garder cette place à tout prix avant la réforme. Et puis le duel fratricide donc 3 buts à 0 pour le, les féminines du Paris Saint-Germain face au Paris Football Club. Il est 20h01. Merci de nous avoir suivis pour cette première édition de euh, ben, l'édition <rire> et on se retrouve la semaine prochaine désormais à 10, 19h toujours mais euh, le vendredi tous les vendredis euh, c'était euh, pour euh, ne pas louper la première semaine, allez à chaud bonsoir